0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension IY90EZ7792WX76. Es war einmal. Herzlich willkommen zu Es war einmal, dem Podcast, in dem wir in jeder Folge das große, dicke Buch der Märchen aufschlagen und in jeder Folge ein Märchen als Hörspiel inszenieren. Mit dabei wie immer Nils Bumhoff. Guten Tag. Und ich, Florentin Will. Heute hören wir Der Schneemann, ein traditionelles Märchen aus Luxemburg. Viel Freude. Es war einmal das Königreich Quarsel und in diesem Königreich lebte ein tapferer Prinz. Er war der Thronfolger des Königreiches und bereitete sich jeden Tag auf seine anstehenden Pflichten als Regent des Landes vor. Wir sehen ihn, wie er gerade fechten trainiert.
0: Äh, äh, hab ich dich! ich werde immer besser und du immer schlechter,
1: Mortimer. Aber mein junger Prinz, passt auf eure Füße auf, denn jeder Hieb kann gleichzeitig eine Schwäche offenbaren. Also passt auf, damit ihr nicht... Oh, wie habt ihr das gemacht, Mortimer? Oh, eure linke Flanke offenlegt. Mist, ihr habt mich schon wieder besiegt und ich dachte, dieses Mal hatte ich euch. Ach, mein kleiner Prinz von Luxemburg, ihr habt noch viel vor euch.
0: Ja, Jeden
1: Tag eine Stufe hinauf auf den langen Turm der Weisheit.
0: Aber der Weg ist so lang und meine Füße sind schon so müde, Mortimer.
1: Dein Vater, der König, ist stark und steht voll im Saft. Es wird noch lange dauern, bis du dein Königreich antreten wirst, mein Lieber.
0: Aber ich sehe das anders, Mortimer. Mein Vater, er ist in letzter Zeit so Gedanken verloren und erschöpft. Er trifft nicht mehr die harten Entscheidungen. So wie neulich, als die Bauern zum Aufstand riefen und er es mit Gesprächen versuchen wollte, wohingegen ich gesagt habe, wir müssen diesen Aufstand zerschlagen. Mein zuschlagen. junger
1: Prinz, übe dich. In Bescheidenheit. Dein Vater führt dieses Königreich schon lange und du bist kaum so lange auf der Welt, als er einen seiner Gesetzesbeschlüsse am Laufen hält. Beobachte ihn gut, du kannst viel von ihm lernen. Für heute sind wir durch, du hast genug gelernt.
0: Na gut, Mortimer.
1: Und der junge Prinz hörte eine Glocke auf dem Hof.
0: Was hm? ist denn das?
1: Ein Besucher schien sich anzukündigen auf der Burg.
0: Ist das ein Besucher um diese Zeit? Ich schaue besser mal nach. Der Prinz
1: wetzte die kalten Stufen herab. Der Winter nahte bereits und auf dem Hof fand er sich ein vor der verschlossenen Tür. Einer der Wachposten meldete ihm. Mein junger Prinz?
0: Ja, erstatten Sie Bericht. Da kommt irgendeine Gestalt aus dem Wald. Eine Gestalt aus dem Wald? Wie ist das möglich? Um diese Zeit kommt niemand nach Quarsel. Nun, seht selbst. Ich klettere den Aussichtsturm hinauf. Geben Sie mir mal Ihr, Ihr Fernrohr.
1: Ein Fernrohr wurde ihm gereicht. Er blickte hindurch und sah, dass sich auf dem Weg zum Burgtor eine weiße Gestalt aufgemacht hatte. Ein etwas gebückt laufendes Wesen, verhangen in weißen Fällen, das zielsicher auf die Tür zuschritt. <lacht>
0: Das ist ja ein ungewöhnlicher Anblick.
1: My Lord, was sollen wir tun? Sollen wir die
0: Tore öffnen? Naja, er ist allein. Ich bin sehr gut im Fechten. Was soll uns schon geschehen? Öffnet die Tore.
1: Und so wurden die Tore geöffnet. Mit lauten Krächzen, der über den ganzen Hof hallte, konnte der Fremde eintreten. Und in dem Moment, in dem er den ersten Fußschritt durch das Burgtor setzte, fielen die ersten Schneeflocken vom Himmel.
0: Meine Güte, jetzt schneit es auch noch. Ist es denn schon diese Jahreszeit? Mein Prinz, glaubt ihr, das ist Gevatter Winter, der hier kommt? Der Mann? Das ist Gevatter Winter? Seit Jahrzehnten stehe ich hier am Tor und habe noch nie etwas in der Form gesehen. Aber die Rückkehr des Gevatter Winter ist laut Prophezeiung noch überhaupt nicht vorgesehen. Was sollte ihn dazu bringen, früher zu kommen? Oh Gott, hoffentlich bedeutet das nichts Schlimmes.
1: Und während die beiden redeten, machte sich die weiße, urige Gestalt bereits direkt auf den Weg zum Thronsaal. Ä Niemand schien ihn aufzuhalten.
0: Äh, hey, Sie! Äh, wer sind Sie? Sind Sie sind Sie der Gefatter Schnee? Äh,
1: ich bin nur ein Fremder aus der Ferne. Ich muss mit dem König reden.
0: Halt! Niemand! Geht einfach so zum König in den Thronsaal. Selbst ich muss mich vorher anmelden. Und ich bin der Prinz. Nun sprecht. Was sucht ihr, sucht ihr hier, fremder Willst Mann. du mir
1: etwa den Weg zum König versperren, Knabe? Ich komme von weit her. Und mein Weg, den setze ich nie ohne Nutzen an. Glaub mir. Ich bin in dringlicher Eile hier. Wer mich aufhält... Er tut nicht gut daran.
0: Ich bin der Prinz. Ich, ich laufe schnell zum König. Ich... das... Mortimer! versuche ihn irgendwie aufzuhalten. Mit, mit einem interessanten Gespräch über die Amseln. Ja, ja, mein Lord. Und der Prinz wetzte durch den
1: Thronsaal, öffnete die Tür und im Thronsaal schon bereit umringt von einigen hohen Adligen und höfischen Speichelleckern sein Vater, der König, auf dem Thron setzend.
0: Vater! Vater, haltet ein, ihr habt Besuch, ich konnte ihn nicht aufhalten, es ist eventuell Gevatter Schnee.
1: Mein Sohn, Gevatter Schnee und soll gleichzeitig noch die Hydra oder Gott persönlich hier an meinem Hofe vorstellig sein. Ich Red doch nicht so einen Unsinn. Ich
0: verspotte euch nicht, Vater. Ich spreche die Wahrheit, er wird in Kürze hier sein, ihr müsst euch vorbereiten. Nun, wie soll diese
1: Vorbereitung aussehen? Möchtest du mich unterrichten über die Kreaturen, die es dort draußen gibt in der Welt, Junge?
0: Naja, ihr steckt ihre, eure Nase in letzter Zeit nur noch in die alten Bücher, anstatt euch um das Regieren zu kümmern. Wenn das hier jemand gelesen hat, dann ja wohl ihr.
1: Und hinter ihm tat sich das Tor auf und der weiße Wanderer schritt in den Thronsaal.
0: Da, da ist er, ich hab's euch doch gesagt. Da kommt er hinein und er bringt den Schnee mit.
1: Zur Seite, Junge. Ich will anhören, was er zu sagen hat. Du weißt, in meinem Königreich spende ich jedem Gehör, der es verlangt.
0: Ja, dafür bist du berühmt, das stimmt.
1: Der Prinz verzog sich wütend auf die Seite, eine Hand an den Schaft seines Schwertes gelegt, bereit zum Streich. Der weiße Wanderer schritt langsam durch den Thronsaal und er lässt eine feine Eisschicht auf dem Boden, bevor er kurz vor dem König ankam. Und er sagt, Eure Majestät, lang bin ich gereist, um hier zu kommen, um zu warnen, vor etwas das sich aufgetan hat im Walde. Der Schneemann. Er geht um sich. Nun, ich bin ein alter Mann und kann viele Dinge selbst lösen. Doch der Schneemann, dafür brauche ich die Unterstützung des Königs. Ich brauche euren stärksten Recken, der mir hilft, den Schneemann auszuschalten, sonst ist das ganze Königreich in Gefahr. Der König grübelte. Hm. Schneemann, sagst du, was soll das sein? Der weiße Wanderer hatte plötzlich ein schreckdurchzogenes Gesicht, seine Augen glasig und er schüttelte nur leicht den Kopf, nicht zu so einer Antwort fähig. Der König beriet sich mit seinen Beratern und sagte, ach, weißt du, ich habe so viele Probleme in meinem Reich, ich kann mich leider nicht um alle kümmern und dieser Schneemann mir sagt das nichts. Ich kann dir keine Hilfe geben, weißer Wanderer. Das Königreich kümmert sich um den Wohlstand der Untertanen, Frieden mit seinen Nachbarn. Doch solche Dinge tief in den Wäldern, damit haben wir nichts zu tun. Und der Wandersmann, starr, fing an vor den Augen aller Anwesenden zu schmelzen. Langsam verging er, tropfend fiel sein Fleisch zu Boden, sein Gewand löste sich auf in kleinste Schneekristalle. Doch je mehr er schmolz, desto mehr erstarrte auch der König und wurde immer fester und kälter, aus seinem Mund ein Hauch von Eis, und als der Wanderer geschmolzen war, war der König zu Eis erstarrt.
0: Vater, so redet doch, was ist mit euch, er bewegt sich nicht, er ist ganz kalt geworden.
1: Um ihn herum, alle Berater versuchten herauszufinden, was passiert war, sie fassten den König an, eiskalt, und einer der höchsten Medikusse des Landes an immer an der Seite des Königs, sagt
0: äh, Eure Hoheit, er, er muss, er ist, er, ist, er ist tot, er lebt nicht mehr. Vater, wie konnte das geschehen? Ich weiß, ich war in letzter Zeit sehr streng mit euch. Als heranwachsender Jüngling ist das, glaube ich, ganz normal, aber ich wollte doch nicht, dass ihr so früh von uns geht. Oh nein, jetzt bin ich der König. Ich bin der König. Äh, äh, bringt dem König etwas zu essen und spielt ihm ein Lied, ein, ein trauriges Lied und danach ein fröhliches.
1: Ratlos blickten sich die hohen Adligen an, doch langsam wurde ihnen bewusst, was gerade geschehen war. Und einige Musikanten fangen, fingen an zu spielen, mit Tränen in den Augen über den verflossenen König. Und dem jungen Prinzen wurde Essen gereicht, ein Schwein geschlachtet. Und vor ihm wurde ein opulentes Festmahl aufgebaut mit Wein aus allen Bereichen des Königreiches, exotischen Früchten und frischem Wild. Und der Prinz stopfte sich voll und ergoss sich an seiner neuen
0: Macht. Noch eins, los. Warte mal. Was du da auf dem Teller hast, gib mir das. Das sieht gut aus.
1: Äh, ja, Jawohl, mein König.
0: Was ist das? Rebhuhn? <lacht> Oh, ist das köstlich. Mehr von dem Wein, von dem dunklen Roten da hinten.
1: Jawohl, mein ja. König. Ah. Und Herrscharen an Dienern umschwirrten ihn und brachten ihm die schönsten, wertvollsten und schmackhaftesten Dinge, die das Königreich bereithielten.
0: So, ähm, was mache ich als nächstes? Ähm, äh, Mortimer, was hat mein Vater um diese Zeit getan? Amtsgeschäfte?
1: Ähm, jawohl, eure Hoheit. Äh, nun, er hat einmal am Tag die Fanfare geblasen, um seinem Volk zu zeigen, dass er für sie dort ist, auf dem Hof.
0: Einmal? <lacht> ah, diese alte Narren. Ähm, wir blasen sie ab heute hundertmal. Ja,
1: mein König, und das wollt ihr selbst tun?
0: Das seid ihr völlig des Wahnsinns anheimgefallen? Mortimer, sie blasen das.
1: Ja, jawohl, mein König. Und ein krächzender Ton halte vom Hof her. Das ganze Königreich wusste, etwas hatte sich verändert.
0: Ah, ähm, ah, gut, was ist denn mit den Überresten? Ähm, mein äh, Vater sitzt hier so rum, äh, gefroren, und seine toten Augen scheinen mich anzustarren und mich, mich zu beurteilen, meine Amtsgeschäfte zu hinterfragen. Ich kann das nicht mit ansehen. Bringt ihn in den Keller, in den, in den Eiskeller. Äh, dort soll er begraben sein bis er wieder auftaut.
1: <lacht> und so wurde der König weggetragen und seine kalten Augen fingen noch einmal den Blick des Prinzen ein.
0: Bringt ihn weg, schafft ihn hinfort. Und äh, diese matschigen alten Überreste des Gevatter Schnees, fegt sie zusammen und verbuddelt sie im, im Hof. Oder lasst die Hunde sich dran laben.
1: Und so thronte der Prinz nun auf dem Thron des Königreiches und schmauste und labte sich in den schönsten Dingen die das Königreich bereithielt.
0: Wegen der Bauern, ähm... Ich möchte, dass er den Aufstand niederschlagt. Ohne Gnade und wenn sie nicht hören wollen, dann nehmt noch ein paar Leute gefangen und schmeißt sie in den Kerker.
1: Aber mein König, euer Vater, er hat jahrelang daran gearbeitet, das Vertrauen der Bauern zu gewinnen.
0: Und wohin, wohin hat das geführt? Was interessiert mich der niedere Pöbel? Die Bauern sollen die Felder bestellen und für das Essen sorgen, mehr zu mehr taugen sie nichts.
1: Mein König, die... Krönung ist für heute angesetzt. Das, das Volk, es ist versammelt, es muss euch sehen.
0: Ja, das ist richtig, sie sollen mir zujubeln.
1: Auf dem Hof, ist es ist alles bereit.
0: Gut, ich trete auf den Balkon und schaue, ob alles zu meiner Zufriedenheit hergerichtet ist. Und der
1: Prinz trat auf den Balkon und merkte, dass er schon seit Wochen nicht mehr sein Thronsaal verlassen hatte. In dem Moment, als er die Tür zum Balkon öffnete, merkte er, dass sein ganzes Königreich in dichtes Schneegestöber gehüllt war. Ihm blies ein eiskalter Wind ins Gesicht. Sofort gefroren seine Lippen.
0: Mortimer, was, was ist da los da draußen? So einen Winter hatten wir seit Jahren nicht. Noch nie. Mein,
1: mein König, es, es wird immer schlimmer. Seit, seit einigen Wochen, als der erste Schnee fiel. Es wird immer schlimmer. Und vor ihm konnte er kaum sehen, die in dichte Decken gehüllte Massen seiner Untertanen, die sich eingefunden haben für seine Krönung.
0: Das gibt's doch nicht. Ich, ich kann die Leute kaum erkennen. Sie jubeln nicht. Ich, Mortimer, ihr müsst das sofort in Ordnung bringen. So geht das nicht. Mein, mein König, was, was sollen wir tun? Holt die Feuerer. Die, die, die sollen erstmal den kompletten Hof von dem Schnee befreien und die Leute, die, die sollen sofort aufhören zu klappern mit den Zähnen. Das übertönt ja komplett meine Rede, die ich vorbereitet habe. Sonst lasse ich Ich schmeiß die alle in den Kerker.
1: Hier und da wurden versucht, Feuer zu entzünden, doch jede Glut wurde sofort wieder gelöscht. Von dem erbarmungslosen, eisigen Wind, der durch den Hof wehte. Mein, mein König, es, es, es geht nicht. Die, 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 die Massen, sie, sie, ihnen ist zu kalt. Trommelt sofort alle Berater
0: zusammen. Jetzt sofort im Thronsaal.
1: Und so zog er sich zurück in den Thronsaal, wo noch ein warmes Feuer brannte. Vielleicht das letzte im ganzen Königreich. Und seine Berater, die hohen Adligen, sie kamen zusammen saßen zusammen.
0: Ihr unnützen Narren, was habt ihr jemals für dieses Königreich getan, außer herumzupalavern und in alten Wälzern zu wühlen? Jetzt ist die Zeit gekommen. Ihr müsst mir sofort sagen, was ist los? Warum liegt unser Land in meterhohen Schneewehen begraben? Ich erwarte Antworten von euch! Und wer mir keine geben kann, der kommt in den kalten Kerker.
1: Doch niemand traute sich ein Wort zu sprechen, dem wütenden König gegenüber. Doch Mortimer, sein alter Fechtlehrer, trat schüchtern hervor, an. mein, mein König, ihr erinnert euch, dieser weiße Wanderer, er, er, sprach von dem Schneemann, der, der im Wald war, er, er suchte die Unterstützung. Erinnert ihr euch?
0: Der, der weiße Wanderer, Gewatter Schnee haben wir ihn genannt. Ihr habt seine Überreste im Hof begraben und den, den Hunden zum Fraß vorgeworfen. Ja, ja. Nach eurem Befehl, mein König. Mein Befehl, daran erinnere ich mich nicht, Mortimer. Das musst du aus eigenen Stücken gemacht haben. Was hast du uns angetan? Ich, ich tue nur, wie ihr befehlt, mein König. Gewatter Schnee, er hat uns gewarnt. Er hat gesagt, er hat gesagt, der Schneemann ist gekommen. Der Schneemann ist gekommen. Der Schneemann ist gekommen. Was kann das bedeuten? Was sagen die Bücher?
1: Ah, mein König, die Bücher erwähnen einen Schneemann. In einer alten Legende, einer Bauernsage, heißt es, dass der in der Schneemann auftaucht, die Menschheit heimgesucht wird vom härtesten Winter, den sie je gesehen hat. Und alles zum Stillstand kommen wird. Alles wird frieren. Die Flüsse, die Meere, das Blut in den Adern der Menschen wird zum Stillstand kommen. Und alles wird vergehen. Doch in den Sagen gibt es einen tapferen Helden. Ein König aus alter mythologischer Zeit, der auszieht, um sein Volk zu
0: retten. Dieser, dieser König? Sprich, wie sieht er aus? Gibt es nähere Informationen in, in diesem Buch? Oder hat er, so wie ich, schön gewelltes Haar und eine prächtige Nase?
1: Er wird nur beschrieben als der Falke.
0: Der Falke? Der, der, ich wurde oft in meiner Kindheit... Der Habicht genannt, ich finde der Falk und der Habicht sind sich recht ähnlich in Flugverhalten und Gestalt es, es könnte sein, dass ich damit gemeint bin
1: Und es heißt, dass er eine Lampe bei
0: sich hat Eine Lampe, Martin, bring eine mir sofort Lampe, eine Lampe
1: Deren Licht niemals versiegt Und trotz der Kälte und Dunkelheit des Winters
0: Eine ewige Lampe, Ja, ja, das ist gut, eine ewige Lampe und dann und dann was macht er was macht er dann der auserwählte König?
1: Nun er zieht in den Winter, in den Sturm, in den Wald und er schlägt den Schneemann.
0: Er schlägt den Schneemann. Ja, das klingt gut. Das das kann ich, das bin ich. Und dann werde ich zur Legende sein, der größte König, der je gelebt hat. Die Leute werden meinen Namen rufen, sie werden nachts von mir träumen und ja, sie werden mir Denkmäler bauen, sie werden Städte nach mir benennen. Wir wann ziehen wir los? Bereitet alles vor.
1: Und so wurde dem König seine Rüstung gebracht, sein Schwert. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden im Besitz des Familiennamens wurde ihm gebracht. Und einer der Gelehrten fand noch eine Zeile in dem Buch. Hier, hier, mein König, es heißt die ewige Lampe. Erleuchten kann sie nur derjenige, der es mit reinem Herz, Demut und Bescheidenheit tut. Und man brachte ihm eine Lampe, eine einfache Lampe, die seit jeher den Thronsaal hell gehalten hatte.
0: Das ist die Lampe, nun gib mir her, das gute Stück.
1: Die wurde ihm gereicht. Das Öl war noch voll, doch der Docht noch nicht entflammt.
0: Nun entzündet die Kerze. Los, gib mir den Feuerstein. Eine brennende
1: Kerze wurde ihm gereicht.
0: So, das sollte es tun. Aber was ist das? Wieso will er nicht? Habt ihr den doch doch in Öl getränkt?
1: Äh, jawohl, mein König.
0: Er will kein Feuer fangen. Es ist als... als würde eine, eine unsichtbare Schutzhülle das Feuer abhalten. Was ist hier los? Sie ist kaputt. Diese Lampe ist defekt. Mein König, unser Königreich ist verflucht. Nichts brennt mehr.
1: Nichts kann mehr Feuer fangen. Nichts kann mehr Wärme und Licht spenden
0: ungeheuerlich! Jemand muss dafür bestraft werden. Oh, dieser Schneemann. Ich und werde ihn zerschlagen.
1: In dem Moment trat Mortimer noch einmal vor, nervös seinen Hut zwischen den Händen knetend. Nun, mein König, wenn ich mir diese Anmerkung erlauben dürfte, ihr habt in der letzten Zeit nicht unbedingt Demut und Bescheidenheit an den Tag gelegt. Wenn ich das so sagen darf, mein Lord, bitte verzeiht.
0: Demut und Bescheidenheit, Mortimer? Das ist eine Eigenschaft, mit der ihr euch übergießen solltet, Sie, sie niederer Wurm. Ich bin der König. Demut und Bescheidenheit. Das ist doch keine Eigenschaft des Königs.
1: Jawohl, mein König. Verzeiht. Meine dummen Worte.
0: Ja, Ihre, ihre dummen Worte, Mortimer. Wir müssen losziehen, dieser, dieser Schneemann. Ich, wenn auch kein Feuer mehr brennen mag in diesem Königreich. Das Feuer der Leidenschaft und der Rache brennt lichterloh in mir. Mein Schwert... Ist an meiner Hüfte fast festgefroren, meine Rüstung, sie ist von klirrender Kalte nahezu erstarrt. Bringt mir die besten Männer, die besten Ritter. Wir reiten los, wo sind die Pferde?
1: Und die Pferde wurden versammelt auf dem Hof, ein ganzes Banner der mit den stärksten und tapfersten Reisenden zusammengerufen und fand sich auf dem Hof ein. Sie alle in dicke Felle und Mäntel gehüllt, der Kälte trotzend.
0: So, in meiner Abwesenheit. Verlange ich, dass hier alles in Schuss gehalten wird. Und wenn ich wiederkomme, möchte ich Rebhuhnbraten und Kartoffelbrei und außerdem Bratensauce. Und äh, Gemüse, leckeres Gemüse. Gebraten!
1: Jawohl, mein König.
0: Gut. Alle bereit? Jawohl, mein König! Es ist kalt. Mortimer, gib mir deinen Mantel auch noch. Ich friere etwas. Na los.
1: Der, den der König nun behangen mit den dichtesten und teuersten Fällen des ganzen Reiches.
0: Nun denn, ähm, reiten wir in den dunklen Wald. Dort muss der Schneemann sein dunkles, kaltes Werk vollbringen. Wir werden ihn schon ausfindig machen. Ja.
1: Und sie ritten los durch das Tor der Burg in die Dunkelheit und die Nacht hinein. Es war gar kaum mehr zu unterscheiden, ob Nacht oder Tag war, so dicht war das Gestöber des Schnees und so kalt die Luft, die ihm ins Gesicht schlug. Und sie ritten und ritten durch den Schneesturm. Doch immer mehr Ritter fielen von ihren Pferden, erstarrt durch Kälte. Und der König preschte voran, sein Pferd gnadenlos anpeitschend.
0: Los, los, Sonnenstrahl, vorwärts!
1: Und er preschte voraus, doch auch sein Pferd konnte der Kälte nicht trotzen und stürzte unter ihm kalt ah! Ah! Ah!
0: Ah! ah! Sandstrahl, du elender Gaul! Habe ich dich immer gut behandelt, dich gestriegeln lassen und dich füttern lassen?
1: <lacht> und er blickte sich um und merkte, dass hinter ihm niemand mehr war. Alle seine Ritter waren erkaltet von den Pferden gestürzt, verloren,
0: tot. Ihr Feiglinge, ihr lasst euren König alleine? Nun denn, ich brauche euch nicht. Ich finde diesen Schneemann auch ohne euch. Schneemann, zeig dich!
1: Und er stapfte durch den Schnee. Ziellos, orientierungslos. Die Kälte arbeitete sich immer tiefer in seine Rüstung. In seine Haut hinein, sein Bart von Eiszapfen umsäumt. Er war fast selbst nicht mehr von Schnee zu unterscheiden.
0: Ah, 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 noch, ein, noch ein Schritt, ein, noch ein Schritt. Ah, der Schnee ist so hoch, es geht mir schon bis über die Hüfte. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche eine Pause, aber ich, ich kann keine Pause machen. Ah, was ist das da vorne? Ah, meine Augen. Ich kann kaum noch was sehen. Ah, ist das mein Ende? Ah, ist das eine Gestalt? Des, äh, hey! Hey! Ihr, ihr da drüben! Äh, könnt ihr mich hören?
1: Und tatsächlich, unter dem Schneesturm, eine dunkle Gestalt. Er arbeitete sich auf sie zu, konnte kaum erahnen, was es war. Doch er ward angekommen. Ein Baum.
0: Es ist nur ein Baum. Aber ist das hier ein, ein Astloch? Ich. Ich versuche mich hineinzuzwängen, Schutz zu suchen vor dem kalten Wind. Ich, ah.
1: Und so zwängte er sich in den Baum, seine Rüstung eiskalt erstarrt, seine Glieder fast selbst zu Eis geworden, so saß er in dem Baum. Dunkel, doch er war geschützt. Er hatte kein Licht, er hatte keine Wärme. Doch er hatte noch eine Lampe. Er kramte sie aus seinem Rucksack, doch er konnte sie nicht entzünden.
0: Ja. Oh, soll das mein Ende sein? Ich, ich wünschte, ich könnte diese Lampe zum Erflammen bringen, neue Hoffnung in mein Land und in mein Herz hineinlassen. Nur eine einzige Flamme. Sie könnte all dem hier trotzen, diesem kalten, scharfen Wind, dem meterhohen Schnee und der Hoffnungslosigkeit. Soll es mit mir und meinem Reich und alles in ihm zu Ende gehen?
1: Und erinnerte sich an die Prophezeiung dass die Lampe nur mit Demut und Bescheidenheit entzündet werden konnte.
0: Die Worte, die Vorverzeihung, ich, ich schwöre, wenn mir nur diese eine Flamme leuchten soll, dann will ich ein besserer Mensch sein, ein, ein besserer König für das Volk. Ich will mich um die Bauern kümmern, ich, ich will mich um meine Berater kümmern, ich will alles in Schuss halten und ich will den Thronsaal erst dann wieder betreten, wenn ich seiner würdig bin. All dem schwöre ich ab, den, dem Festmalen und der Dekadenz. Ich schmeiße es von mir, wenn nur diese eine Flamme mir zu leuchten vermag.
1: Und er versuchte es ein weiteres Mal, den Feuerstein in den Docht gedrückt. Und in voller Verzweiflung, seinen letzten Atemzug ziehend, betätigte er den Feuerstein. Da flogen die Funken, entzündete den Docht und die Lampe, sie fing an zu brennen und spendete ihm Wärme und Licht.
0: »Es hat funktioniert! Das, das Licht es brennt! Die heilige Flamme, ich habe sie entzündet!«
1: Doch sie spendete nicht nur Wärme und Licht, sondern sie fing auch an zu sprechen. »Des Königs heiße Glut tut den kalten Gliedern gut!«
0: »Wer spricht da? Bist du es? Bist du des Sprechens befähigt, edle Flamme?«
1: Flamme alten Feuer, doch mein Rat, König, ist teuer. Teuer, was soll das bedeuten? Was, was mag ein guter Rat denn kosten? Ein guter Rat kostet die Welt mehr als Gold oder Geld. Doch ich bin stets an eurer Seite, mit meinem Feuer ich euch leite.
0: Also, ihr spricht hier immer in Reimen, in, in Reimen und Rätseln? M ähm, die Weisheit. Kommt vom Holzscheit, wenn es brennt, und wenn es rennt, geschwind durch den Schnee, so sagt es zu der Frage, nach Rat nicht, nee.
1: Mein König, fechten könnt ihr gut, doch eure Reime treiben Schmerz in mein Blut.
0: Ach, ihr habt recht, ich war noch nie gut in Poesie, ich hätte besser aufpassen sollen. Martima hat immer versucht, mich zu unterrichten, doch ich war zu arrogant. Edle Flamme, so sprecht... Ihr seht, die Welt um euch herum ist von einem dichten Kleid aus Schnee und Kälte eingehüllt. Mein Volk, es leidet. Wie können, wie können wir die Wärme zurück in mein Land bringen?
1: Die Kälte in engstem Sturm um euch tobt. Doch die Lieder, die euch besingen, tun euch Lob. Ihr müsst suchen im ganzen Land nach dem Punkt, der allem kältesten bekannt. Nur dort, wo die Knochen am schnellsten klirren, dort werdet ihr siegen.
0: Dort werde ich siegen. Am, am kältesten Punkt. Was ist der kälteste Punkt? Das Herz meines Vaters. Mein Vater war stets sehr kalt zu mir und ich dachte mal, sein Herz muss das kälteste sein auf der Welt, aber kann es sein? Kann es sein, dass das dieser Punkt ist? Das Herz meines Vaters? Des alten Königs? Flamme, spricht zu mir! Hinein in den dunklen Wald.
1: Dort ist's besonders kalt. Doch wendet euch nicht ab, wenn ihr friert, sondern geht genau dorthin. Das Ziel
0: anvisiert. Okay, also dann tief in diesem Wald. Ich muss aus diesem Baum heraus und dann... Dann immer der Kälte nach, aber du bist bei mir, meine Flamme, und du wärmst mich gerade gut genug, dass ich die Kraft nicht verliere, ein Bein vor das nächste zu setzen.
1: Bin stets an eurer Seite, in dunkler Stund ich euch leite. Und so schellte sich der König aus dem Baum heraus, und seine Schuhe fanden wieder den Schnee, doch der Sturm noch ungnadenvoller und noch kälter geworden als davor. Er konnte kaum etwas sehen, doch die Flamme in seiner Hand leitete ihm den Weg und bot ihm einen Schein vor sich heraus dass er sehen konnte, wohin er sich dort stürzte.
0: Mir scheint es so, als wenn der Schnee hier immer höher wird und der Wind immer kälter. Seht ihr edle Flamme dort an den Bäumen? Sie werden immer dichter von Schnee umhüllt. Man sieht kaum noch das Holz. Man sieht nur noch weiß. Fast werde ich blind. Aber es scheint mir so, dass wir auf dem richtigen Weg sein müssen. Auch sehe ich keine Tiere mehr. Ich höre keine Vögel mehr. Alles scheint mir tot zu sein. Als wir mit dem Tod direkt in den Rachen laufen würden.
1: Und auch wenn sich alles in ihm dagegen strebte, so suchte er stets den kältesten Weg, bei jeder Weggabelung immer in die Seite, die noch etwas mehr ihn zum Frieren brachte. Und so arbeitete er sich immer tiefer in den dunklen Wald hinein. Er vergaß die Stunden, die Tage, die Wochen, die Jahre vielleicht, die er verlor in diesem Wald.
0: Wie, wie lange mag es nun Herrn sein? dass ich zuletzt die Sonne sah und das Licht spürte. Nur no offense, werte Flamme, ihr seid ein prächtiges Licht, aber nicht zu vergleichen mit einem prasselnden Kaminfeuer, was einem wärmt nach einem äh, langen Ritt durch die Kälte. Aber ich frage mich, ob überhaupt noch irgendetwas in meinem Königreich am Leben ist. Aber bald müssen wir am Ziel sein, es wird immer kälter und kälter. Mein König,
1: das Ziel ist nah und euer Blick wird sehr, sehr klar.
0: Es ist, als, als klarte sich der Himmel auf, als, als wäre es ein Loch, ein, ein Loch im Wind, wie eine Tür. Das kann es sein, edles Licht. Ist das der Ort, nach dem wir suchten, schon so lange?
1: Und tatsächlich tat sich vor ihm eine Lichtung auf, eine, ein Loch in dem Schneesturm. Und es stürmte darauf zu, die letzten Kräfte, was seine Arme und Beine noch hergaben, und er stürzte sich durch dieses Loch und
0: stand erneut im Thronsaal. Aber was? Das ist doch unmöglich. Das ist unser Thronsaal, edle Flamme. Warum habt ihr mich hingeführt? Und auf dem Thron
1: in Eisgewand gehüllt sein Vater, der König auf dem Thron.
0: Vater, ihr, der König mit dem eiskalten Herz? So sprecht zu mir. Seid ihr es? Seid ihr etwa der Schneemann?
1: Doch anstatt einer Antwort bekam er nur ein kaltes Raunen aus der Kehle des Königs, oh, als er sich erhob und als Eisfigur auf ihn zustapfte.
0: Vater, was tut ihr da? Vater, haltet ein! So haltet doch ein, Vater! Ich, ich will nicht gegen euch kämpfen, Vater,
1: aber ich werde es tun, wenn es sein muss! Und er legte seine Hand auf den Schaft seines Schwerts. Doch, die Kälte! Denn Stahl, zusammengefroren, bekam er ihn nicht aus der Scheibe.
0: Ich kann mein Schwert nicht herausziehen. Flamme! Wollt ihr für mich kämpfen? Die Wärme gegen die Kälte, das Licht gegen die Dunkelheit, das Leben gegen den Tod. Mein König! Äh, die
1: Flamme wärmt das, den Stahl, doch sterben dafür muss ich mit
0: finstrem Strahl. Flamme! Gebt ihr das Leben? Sucht ihr den Tod, damit mein König recht leben kann?
1: Mein König, ich gebe euch alles, was ich habe, mit meiner allerletzten Gabe. Und mein Licht! Und die Flamme sprang aus der Laterne und stürzte sich auf das Schwert des Prinzen, des Königs und löste sie aus der Scheide. Er zog es heraus, doch das Schwert in Flammen ergossen. Ein flammendes Schwert schwingte er nun.
0: die Flamme auf meinem Schwert, die Spitze in geleistetes Licht gehüllt. Nimm das, du Schneemann, in Gestalt meines Vaters. Und mit
1: einem klaren Streich, gelernt von Mortimer über Jahre hinweg und perfekt ausgeführt, führte der König einen Streich und schlug dem Eiskönig den Kopf vom Haupt. Tja! Und in dem Moment als der Kopf auf dem Boden aufschlug. Da löste sich die Welt um ihn herum auf. Sie schmolz geradezu um ihn herum weg. Ein Schneesturm wirbelte die Bilder herum und er fand sich im Wald stehend.
0: »Der, der Schnee, er ist verschwunden. nicht Der Sturm, er hat nachgelassen. Er ist kaum mehr ein laues Lüftchen. Die, sind das dort Vögel? Kehrt das Leben zurück in diesen Wald?« und zum ersten Mal seit Wochen war die Sonne zu sehen. Die Sonne.
1: Sie glitzerte durch die Astgabelungen und Blätter und wärmte des Königs geschundenen Leib.
0: Ist das die Sonne? Ist das die Wärme? Ich spüre sie. Wärme mich. Ich bade mich in euch, wertes Licht. Ich habe euch so vermisst. Die Tiere, die Bäume, der Schnee sind fort, das Leben ist wieder da. Wir haben es geschafft, edle Flamme. Euer Leben ward nicht umsonst gegeben.
1: Und seine alten Glieder wurden jung
0: und er fand sich
1: in einem Sommerwald.
0: Oh, Ist das schön, all das Grüne zu sehen, all das Leben zu spüren, die Wärme auf meiner Haut. Ich hatte gedacht, ich hätte sie für immer verloren, doch nun kehrt sie heim, so soll auch ich heimkehren. Ich hoffe doch, mein Königreich ist in altem Leben erblüht und konnte die Kälte ebenso von sich schütteln wie dieser Wald, in dem ich mich befinde. Ich will schnell nach Hause eilen.
1: Und so eilte er durch den Wald, zurück zu seiner Burg, der höchsten, die über alle Landesgrenzen hinaus zu sehen war. Und so kam er an, doch er fand vor den Toren seiner Burg einen großen Aufstand Bauern. Ihr Bauern! Und er sah, dass sein Befehl, den Aufstand niederzuschlagen, nicht ausgeführt war, denn seine Ritter, sie waren alle vergangen erfroren im Winter.
0: Oh nein, meine Ritter, Lord Cunibird! Sir Bramflald. Er erstarrt in alle Ewigkeit. Bauern, so haltet ein, Bauern. So haltet eure Mistgabeln. Streckt sie nicht aus. Zu Wer mir. ist das? Wer geht da? Ich bin es, euer König. Ich bin heimgekehrt. Der König selbst? Der König selbst.
1: Und die Bauern, sie scharten sich um den König herum. Wir müssen in Armut leiden, während ihr wie ein König speist. Unsere Abgaben so hoch wie nie. Ihr esst uns alles, was wir haben vom Teller. Unsere Kinder
0: hungern, die Felder kalt und starr. Ihr habt einen Fluch über das Land gebracht. Liebe Bauern, der purpurne Mantel der königlichen Dekadenz, der über meinen Augen lag und mich euer Elend nicht sehen ließ, er ist von mir genommen. Ich sehe jetzt euren Kummer, euren Schmerz, eure Armut, eure Leiden, eure Plackerei, all das stürzt auf mich ein und droht mich zu übermannen. Dann lass deinen, Ta dein,
1: lass deinen Worten Taten folgen. Öffne deine Schatzkammern. Gib uns dein Reichtum.
0: Meine lieben Bauern, von nun an sollt ihr nicht länger in absoluter Armut leben. Lediglich in etwas unangenehmeren Zuständen, die nicht mit Armut gleichzusetzen sind. Ihr sollt reichhaltig zu essen bekommen. Aber nicht so viel, dass ihr fettbäuchig in euren Stuben liegt und nicht mehr auf die Felder wollt. Ein bisschen Restantrieb muss euch bleiben, sonst hungert irgendwann das ganze Königreich. Dann öffne deine Schatzkammer, öffne die Speisekammer des Königs. Ihr sollt, und das ist mein Versprechen als euer König, nie wieder Hunger leiden. Ihr sollt nie wieder in, in völliger Verzweiflung zu den Mistgabeln greifen und sie für etwas anderes verwenden, als Mist zu gabeln. Das ist mein Versprechen an euch. Und jeder von euch soll ein Stück Land bekommen, was er bestellen darf. Und jeder von euch darf den Beischlaf nach der Eheschließung selbst vollziehen und muss ihn nicht mehr an den König abtreten. Und, und jeder von euch bekommt eine Kuh und eine, ein Schaf und eine Ziege. Und jeder von euch muss nur noch einmal die Woche in die Kirche gehen. Und zwar soll es am Sonntag sein. Und und, und ihr, dürft, ihr, ihr dürft nicht arbeiten an diesem Sonntag. Dieser Tag soll an euch gehören. Und ihr könnt tun und machen, was ihr wollt. Viele von diesen Dingen haben wir bereits. Aber was wir noch nicht haben, klingt gut. Öffnet die Tore. So öffnet die Tore. Heute ist ein besonderer Tag. Öffnet die Bäder. Das einfache Volk soll in den Thermen baden und, und ihre äh, geschundenen Dreck... Leiber säubern und öffnet den guten Wein und, und, und veranstaltet ein Fest. Heute ist der Tag des Lebens, der Tag der Wiedergeburt, heute ist ein Feiertag.
1: Und die skeptischen Torwachen konnten ihren Ohren kaum glauben, als sie tatsächlich den Befehl vernahmen, die Tore zu öffnen. Und sie taten es, die Tore öffneten sich krächzend und das Volk flutete in die Burg, Flutete in den Thronsaal, riss die Gemälde von den Wänden, die goldenen Kerzenhalter wurden von der Wand gerissen, die Katakomben wurden geplündert, Edelsteine, Schmuckstücke, die Speisekammern des Königs, ganze gebratene Elche, Fasane, die gebratenen Fasane, die bereit lagen für den König, wurden verschlungen und verspeist und der ganze Thronsaal wurde geplündert, der König Stand inmitten dieses Chaos um ihn herum. Die Rüstung wurde ihm vom Leib gerissen. Das Schwert aus seiner Hand, die Kleidung vom Körper, stand nackt inmitten seiner Untertanen.
0: Das habe ich nun davon. Meine Großzügigkeit treibt alles in die Vernichtung. Ich, ich dachte, das wäre der Schlüssel. Demut zu zeigen, Barmherzigkeit und Mitgefühl. Ich dachte, diese Tugenden hätten das Leben zurück in mein Land gebracht. Stattdessen brachten sie mir Chaos, Unordnung und Rebellion. Ich sah, wie die Kälte nach meinem Königreich griff. Und der Preis dafür, sie ihm zu entreißen, war, es in die Hände von jemandem zu geben, der genauso erbarmungslos nach allem greift, sich alles nimmt, was er von Wert äh, hält. Und ich stehe hier ganz nackt, mir wurde alles genommen, aber diesen Preis, den zahle ich gern, den will ich gerne zahlen. Wenn es das ist, was von mir verlangt wird, dazu bin ich bereit. So nehmet so nehmt mir das letzte Hemd, das letzte gebratene Rebhuhn und den letzten goldenen Kerzenständer, so nehmet es mir. Und alles wurde von
1: ihm gerissen. Doch ein, einer der Bauern erfand die Krone des Königs. Die Krone, ich habe die Krone. Und er rannte mit ihr durch den Thronsaal. Doch auf dem Thron hatte ein Fremder Platz genommen, der ihm die Krone aus der Hand riss und sich selbst auf dem Haupt setzte. Es war der weiße Wandersmann, der nun auf dem Thron saß. Und er setzte sich selbst die Krone auf den Kopf und sagte, König, ihr habt alles verloren, weil ihr nicht auf mich gehört habt. Ab jetzt werde ich König dieses Landes sein. Und ihr, ihr seid für immer verbannt.
0: Was? Ihr, ihr wollt mich aus meinem eigenen Königreich verbannen? Ihr, ihr Schurke, ihr Schuft, ihr habt all das geplant, Das war euer Machwerk. D der Schneemann, die Kälte, all das wart ihr.
1: In der Tat, Demut und Bescheidenheit sind keine Tugenden für einen König. Und so habt ihr euer Reich verloren und euer Leben. Geht nun hinaus und niemand soll ihm helfen. Niemand soll ihm zu essen geben. Hinaus mit euch.
0: Ihr mögt für jetzt gewonnen haben. Und ich verlasse meinen Thronsaal nackt, mittellos und gedemütigt. Aber nicht gebrochen. Ihr könnt das Land mit Schnee und Kälte überziehen. Ihr könnt jede Flamme ersticken, doch eine Flamme wird für ewig brennen. Die Flamme der Leidenschaft, die Flamme der Rache lodert in mir tief in meinem Herzen und sie wird so lange brennen, bis das Eis, das ihr seid und das ihr über mein Königreich gebracht habt, geschmolzen ist und dann... Dann werde ich zurückkehren und mir meinen Thron nehmen. Und dann werde ich euch verbannen und euch schmelzen und euch für alle Ewigkeit von, von uns jagen. Eines Tages werde ich zurückkehren. Nehmt euch in Acht! Nehmt euch in Acht! Das ist meine Prophezeiung, die ich mit Worten an die Wände dieses Thronsaals schreibe.
1: Und so verließ er den Thronsaal und ging hinaus in die Welt. Und er lebte glücklich bis ans Ende seiner kurzen Tage. Ende. Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension iY90EZ7792WX76. Es war einmal.